1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe GP Display frei von der Leber. Ja, wir hatten dieses Wochenende, das Rennwochenende in Aragonien und ja, so wie man es sich vorstellen kann, gibt es da einiges, worüber wir mal sprechen sollten. Es gab in so gut wie jeder Klasse irgendwie doch was, worüber man Diskussionsbedarf hat und ja... Da starten wir, beziehungsweise starte ich erstmal mit der Moto Free. Es klingt ja immer so ein bisschen schizophren, wenn ich immer sage, jetzt starten wir. Ähm, das ist einfach eingebürgert bei mir, dass ich in dem Plural von mir persönlich rede. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin eine Schizo-Person, ist eine ernstzunehmende Krankheit. Falls ihr damit Probleme habt, gibt immer psychologische Hilfe dafür. Bei mir allerdings nicht, <lacht> denn ich möchte über die... Moto3 einmal reden. Ja, ich habe das Rennen komplett gesehen. Es war ein, ja, es war schon ein beeindruckendes Rennen, vor allem von Guevara, Sasaki und Holgado am Ende. Holgado hat dann den Anschluss verloren, konnte das Tempo dann von den beiden vorne nicht mehr mitgehen. Und man muss einfach sagen, Guevara, Sasaki, also die haben das Tempo so hoch gehalten. Da gab es da, da keinen Spielraum für Fehler. Holgado am Ende, glaube ich, war bei ihm einfach so ein bisschen die Luft dann doch raus. Ähm, das Ganze über... Ja, über wie viele Runden ging das Ganze denn überhaupt? Das ganze Rennen, 18 Runden, glaube ich. Das konnte der dann nicht mehr halten. Und dementsprechend ähm, am Ende Sasaki vs. Guevara. Und Sasaki hat sich dann wahrscheinlich auch fast schon so gedacht, naja. Ne, ja... Wird heute wohl nichts mit einem Sieg, aber ein zweiter Platz, den nehme ich gerne mit. Guevara dagegen, der gewinnt ja dieses Rennen, ganz, ganz wichtiger Sieg für ihn, denn, ja, wenn man mal schaut, erstmal die drei, die hatten einen riesen Vorsprung. Holgado konnte am Ende dann nicht mehr das Tempo mitgehen, ja hat dann den Anschluss verloren, ist dann so mit 6,5 Sekunden ins Rückstand gekommen und das muss man sich vor Augen halten, wir reden sonst von Rennen, die... Meist innerhalb von drei bis vier Sekunden enden. Holgato also im zweiten Renndrittel, ähm, ja, konnte er nicht mehr mit. Und Sasaki und Guevara, die hatten so um die zwölf Sekunden Vorsprung auf die nächste größere Gruppe, angeführt von, ach nee, nicht mal, auf Dennis Önschü. Der konnte sich dann am Ende ein bisschen absetzen gegenüber der nächstgrößeren Kampfgruppe. Also so die große, große Kampfgruppe wie wir sie normalerweise aus Moto3-Rennen kennen. Die begann erst ab Position 5 und dort setzte sich, ja völlig überraschend fand ich, äh, ein Adrian Fernandes durch. Ich glaube es ist das beste Teamresultat für Tech 3 in der äh, Moto3 dieses Jahr. Aber bei Fernandes, da kommen wir später gleich nochmal zu was zum sprechen. Ortola 6, 7 Monos der ja, das ist auch so ein Typ, Riesentalent, was sich dort Boe Motorsports geangelt hat. Also wenn es schon mit Anna Carrasco nicht so läuft, dann läuft es halt mit ihm. Also Monats Long Lab Penalty sich eingehandelt, hatte auch einige ja, harte Überholmanöver, teils zu hart. Äh, fand ich gerechtfertigt dann, dass man das mal zur Raison gezogen hat, aber der wurde trotzdem siebter, also äh, ja, der kämpft nicht mehr um den Titel dieses Jahr, aber nächstes Jahr muss man da ganz dringend auf den Jungen aufpassen. Jean Macia auf 8. Ja, auch mal ein Lebenszeichen von CF-Moto-Brüstel. Carlos Tatay auf 9. War insgesamt mal eines der besseren CF-Moto-Rennen. Und John McPhee auf Platz 10. Weiß man ja auch noch nie, wie es bei ihm weitergeht. Ansonsten, ja, so die ganz großen Titelfavoriten die waren unter ferner Liefen. Sergio Garcia, ein sehr fehleranfälliges Rennen des Spaniers, also der ja, ich sag mal so, dann klar, äh, zu Platz 5 fehlten nicht ganz 7 Zehntel, aber ja, es ist ein Unterschied, ob man da elf Punkte holt oder drei. und er war sehr fehleranfällig. Dennis Foggia, nur Platz 14 und ich denke, damit dürfte selbst, ja, für die Italienischen großen Fans klar sein, das wird hier nichts mehr mit dem Titel. Ähm, wenn man das jetzt mal betrachtet, die Tabelle. Gucken wir mal ganz kurz drüber. Ja, Foccia hier mit ja, 58 Punkten jetzt Rückstand. Selbst ein Sergio Garcia jetzt 33 Punkte. Ja, wird ja auch ganz spannend werden, ähm, denn es gibt ein paar Transfer-News. Guevara, Garcia und Foccia steigen ja auf. Sasaki wird wahrscheinlich in der Moto Motofoi bleiben. Finde ich auch richtig so. Der gehört in diese Klasse noch rein. Solange dort Ayogura dort oben mitfährt, da ist noch kein Platz für ihn. Foccia wird zu Italtrans wechseln, wird dort einen Platztausch wahrscheinlich machen mit Dalla Porta. Sergio Garcia, da hat man teamintern ihm nicht den Vorzug bei GasGas Gas gegeben für die Moto2, hat sich aber schnell umgeschaut und ist in das, ja, man muss es ja mal so sagen, wie es ist, nicht mehr das Top-Team Pons gewechselt. Und ein Isan wird nächstes Jahr den, äh, in die Werksteam von GasGas Gas wechseln. Ja, wird auf jeden Fall interessant sein, zu sehen, wo er dann ist. Wird dort Albert Arenas wahrscheinlich ersetzen. Wobei, weiß ich weiß jetzt auch gerade nicht, ob das hundertprozentig stimmt. Können wir aber nachher gleich noch nachgucken. Aber wie gesagt, ähm, so insgesamt wird man da jetzt intern natürlich versuchen, den ähm, Guevara da natürlich zum Weltmeister zu heben. Klingt zwar blöd, weil ja eigentlich sollten die, äh, sollten die ja klarkommen. Also sollten die ja gleich behandelt werden, aber ja klar, wenn dort jetzt jemand das Team wechselt, in ein anderes Team geht, dann ist eigentlich klar, da wird man äh, den, ja, denjenigen, der in der Teamstruktur bleibt, natürlich ein bisschen mehr bevorzugen. Also Sergio Garcia, ja, hat es wieder mal, ja, ich verstehe es nicht, also, ja, er wird es wahrscheinlich nicht werden, weil die letzten zwei Rennen waren sehr fehleranfällig. Das letzte Rennen war das deppigste Rennen, was ich je gesehen habe von einem Fahrer. Und dieses Rennen war jetzt auch nicht gerade sonderlich äh, positiv. Also da, das, das ist insgesamt aktuell nicht ein Schuss. Bei Dennis Foccia fehlt wieder mal die Konstanz. Und wenn jetzt nicht Isan Guevara in den verbleibenden, nicht sind noch sechs Rennen, grobe Schnitzer reinbaut, dann ist das unser Motto-Free Weltmeister 2023. Eine Szene, über die muss man natürlich kurz sprechen, das ist die Szene zwischen Adrian Fernandes und den Husky Husqvarna-Mechanikern. Ganz interessant natürlich dort, die Husqvarna-Mechaniker haben dem Fernandes im Qualifying in die Bremse gegriffen, als er losfahren wollte. Ähm, wollte nämlich sich wahrscheinlich dranhängen an den lieben Ayumo Sasaki und das gefiel den Husqvarna-Technikern überhaupt nicht. Es kam nämlich anscheinend schon öfters vor, dass das passiert ist und da haben sie einfach dem Fernandes mal ja, schön in die Bremse gegriffen. Die Dorna, das Steward-Panel, war da eiskalt. Die haben direkt gesagt, Leute, das ist... Scheiße, auf gut Deutsch. Ähm, ihr werdet für zwei Rennen gesperrt. 2000 Euro Strafe, das ist für Mechaniker eine Menge Kohle. Ja, also das ist fast ein Monatsgehalt für die. Das tut ordentlich weh. Und da wird vermutet wahrscheinlich, dass die zwei auf die Familie Fernandes generell nicht so gut zu sprechen sind. Das könnte, es wird auch gemunkelt, es gäbe einen Teamorder. aber ganz ehrlich, dann wäre das so eine billige Aktion. Ich glaube einfach, das sind zwei, die den Adrian überhaupt nicht leiden können. Ich glaube, Adrian wird sowieso im, also Fernandes wird sowieso nicht so im Fahrerlager gemocht. Ja, also hirnlose Aktion. Letztlich Adrian Fernandes mit richtig Wut im Bauch hat er heute mal gezeigt, den fünften Platz, aber ich hoffe inständig, dass er nicht nochmal eine Chance bekommt, weil ja, ich weiß nicht, da gibt es andere Fahrer, wo ich sage, Mensch, die haben deutlich mehr Potenzial. Und sein Bruder Raoul, ja, das ist ein anderes Kaliber vom Talent her. Der Adrian eher so eine Art absoluter Nutznießer. Soviel also zur Moto3. Ich wollte nicht mehr als 10 Minuten drüber quatschen. In der Moto2 halte ich mich da deutlich kürzer, weil der Hauptteil soll natürlich auf Moto GP dann liegen hier muss ich ernsthaft sagen, ich habe das Rennen wieder mal nicht komplett anschauen können, weil ich da gerade in einem Restaurant essen war. Und äh, wie es sich gehört, da stellt man das Ganze natürlich lautlos hin und äh, verfolgt das Ganze nur so nebenbei. Äh, war Warten sich ein tolles Rennen von Pedro Acosta. Da muss man auch wieder sagen, wäre die Verletzung nicht gewesen, er wäre definitiv ein Titelkandidat. Hat sich wieder vorgerobbt auf Position 6 der Tabelle und durchaus muss man sagen, wenn er jetzt noch ordentlich reinpfeffert die letzten Rennen, kann er noch bis Position 3 vorkommen. Ganz vorne wird es hingegen so eine Art Zweikampf werden zwischen Ayogura und Augusto Fernandes. Ogura diesmal mit einem, ja, man kann jetzt auch wieder nicht gerade sagen, schwachen Rennen, denn ich meine, er wurde glaube ich Vierter, ne? Vierter Platz ist jetzt wahrlich nicht schlecht, aber hat ein paar Punkte liegen lassen. Naja, was willst du da jetzt groß sagen? Ei, passiert, aber wieder Vierter. Im Gegensatz dazu Celestino Vietti, der kann seinen Titel jetzt komplett vergessen. Also zehnter Platz, eine halbe Minute Rückstand, die Rückstände generell extrem groß diesmal gewesen. Und da kann man einfach nur sagen, ja, Vietti, das war's, der Zug ist abgefahren. Ja, das hat nicht mal mehr so viel Verspätung, hat die Deutsche Bahn nicht mal. Wenn man sich das jetzt anschaut, der Führende, der wurde Zweiter im Rennen, glaube ich, Augusto Fernandes. Ich glaube, er wurde Zweiter, hat hier 214 Punkte, Vietti schon mit, 8 und 5, nee, falsch, mit 52 Punkten Rückstand, genau, Ogura 7 und Kanet hat hier 37 Punkte. Ja, Kanet, es <lacht> wäre natürlich witzig, wenn er durch seine Konstanz vielleicht dort wieder ranrocken könnte. Unser lieber Aaron. Aber dann wäre es vielleicht so ein ewiger Emilio äh, als Zamora-Move. Wo ist den Titel über Konstanz? Aber ich glaube ernsthaft, das wird nicht passieren. Na, Also es wird glaube ich nicht passieren. Zweiter jedenfalls und Pedro Acosta hier mit einem Super Sieg, müssen wir glaube ich nicht drüber sprechen. Schade finde ich es äh, von einigen Piloten wieder mal, die ein etwas schwächeres Rennen gezeigt haben. Marcel Schrötter, ein sehr schwaches Wochenende insgesamt gewesen. Schade auch Agius hat nicht die ersten Punkte geholt, wurde ja mit oder musste hier ja eine Longlap-Penalty abhalten. Ähm, Cameron Bjobier auf seiner Abschiedstournee, der ja, ja, talentierte Cameron, der abermals wieder scheitert in der GP. John Dylan Kelly, ja, der Supersportmeister der Moto America 2021. Der jedenfalls wird da, ja, den sehe ich dann nicht auf dem Niveau, dass der da vorne in der GP wirklich mitfahren kann. Das ist einfach ein doch etwas anderes Pflaster, diese Moto2 im Vergleich zum Moto America und auch sonst viele, viele Ausfälle, es gab auch einige richtig schlimme Stürze, muss man da schon sagen, aber letztlich ja, alles, alles wieder im Rahmen gewesen, keine Schwerstverletzten hier, Moto2 also insgesamt relativ gemächlich und Acosta, wie gesagt, mit seinem Sieg und nicht länger halten wir uns jetzt bei der moto -Tour auf, denn es geht natürlich um die... Äh, no, wir können doch noch ganz kurz moto -Tour was sagen, denn wir waren vorhin ja kurz beim Husqvarna-Team. Da gibt es ja auch eine kleine News. Ähm, und zwar der Max Biacci hat sich ja verkracht mit dem Peter Oettl, also dem... Mag also sozusagen demjenigen, der die Teamplätze in der Moto3 innehat. Peter Oettel hat sich jetzt verbracht bündet mit dem Mori Intact-Team, wird ab nächstes Jahr sozusagen das weiterhin offizielle Husqvarna-Team bilden in der Moto3 mit Unterstützung von äh, Intact. Und gleichzeitig wird Husqvarna auch sozusagen, wie es bei GasGas Moto2 schon ist, dort in der Moto2 dann das offizielle Husqvarna-Team werden, halt mit Kalix Chassis aber auch hier wird KTM wieder weiter ausbauen und da muss man sich fragen, ja, irgendwo wird es dann auch zu viel, diese ganze KTM-Kader-Schmiede, äh, wenn man dort wirklich jedes Jahr dann ein Talent hochbringen möchte. Ein Talent, das ist auf jeden Fall fix im äh, Werksplatz ja verankert, das ist ja der Binder, den kann man nie austauschen, weil das ist einfach das Zugpferd, und dann hat man sich jetzt äh, ja, Augusto Fernandes geschnappt. Ja, das wird wahrscheinlich nächstes Jahr eine bittere Lektion für den Spanier werden. Und auch den Podes Bagaro wiedergeholt. Ja, kann man sich drüber streiten. Aber ja, KTM muss da ein bisschen aufpassen. Wie geht man da mit den Fahrern um? Die wird man nicht alle auf Teufel komm raus halten können, denn Pedro Acosta, der wird da schon heftigst umworben werden für 2024. Aber gut, anderes Thema. Wir gehen jetzt zum MotoGP. Und dort sehen wir, oder haben wir ein unglaublich interessantes Rennen gesehen. Es war ein Rennen ganz im Zeichen wieder von Enea Bastianini und Francesco Banaya. Also keiner konnte hier, das, ja, konnte hier den Speed der beiden vorne mitgehen. Schon mit sechs Sekunden. Respektabstand folgten äh, Ali, Spagaro und Brad Binder. Äh, Jack Miller auch noch hinten dran. Der hat ein bisschen sich verpokert, wollte eigentlich Reifen sparen und ja, hat da einfach ein bisschen übertrieben. Für Brad Binder das zweitbeste Resultat. Also auch das wieder ganz toll, dass wir ihn mal so weit vorne sehen. Ähm, letztlich, Ineer Bastianini komplett abgezockt. Äh, hat Francesco Banaya im Infield der letzten Kurve dann überholt, nicht gestürzt und hat das Rennen für sich gewonnen. Äh, hat damit natürlich Banaya fünf wichtige Punkte weggenommen. Da bietet ja, also ich glaube, bei Ducati, das sieht man in den oberen Ebenen nicht so, denn man möchte endlich einen Fahrerweltmeistertitel haben. Aber wenn man realistisch ist, auch ein Enia Bastianini hat ja noch Chancen darauf. Also, warum sollte man. Ihn da jetzt auch äh, sagen, nö, 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 hier, du darfst das nicht, weil du bist ein bisschen weiter hinter. Also, äh, das war jedenfalls ganz witzig zu sehen. Banaya, äh, Zweiter, konnte jetzt nicht seinen fünften Sieg in Folge einholen. Und auch sonst, wenn man jetzt mal in die Top 10 guckt, wir haben von... Ja, guckt euch das mal einfach mal kurz an hier. Also, wir haben von... Ja, wir haben hier insgesamt ja acht Ducatis in dem Starterfeld. und Davon waren sieben in den Top Ten. Das ist eine echte Hausnummer, wenn man das mal nimmt. Und jetzt kommen wir natürlich zu der Szene, über die wir sprechen müssen. Es ist natürlich Marc Marquez. Marc Marquez feierte ja dieses Wochenende sein großes Comeback auf der Strecke. Ja, wir erinnern uns, hat ja... Äh, einen nicht richtig zusammengewachsenen Oberarm gehabt, nach seinem schweren Geras-Sturz vor, ja, zwei Jahren sind das schon, und konnte deswegen seinen ganzen Körper nicht so richtig bewegen während des Motorradfahrens, saß komplett verkrampft drauf und hat dann gesagt in Mugello diesen Jahres, Leute, so geht's nicht mehr. Ich muss mir den Arm im Prinzip noch nochmal brechen lassen und richten lassen und jetzt sitzt der Arm wieder richtig so wie es früher war und der hat uns verzaubert von Anfang an, ähm, fährt hier schon wieder fast um die Spitze mit, Mark Marquez wie er lebt und lebt halt, hatte einen bombastischen Start von Position 13, hat er sich auf Position, ja wo war das, so 5, 6 wieder gefunden und da haben wir schon gedacht, ach du Scheiße, das kann was werden. Und hatte dann aber einen heftigen Hinterradrutscher in Kurve 3, 4. Ähm, den Konterabfangsproblem ist natürlich, man verliert da kurz mal an Geschwindigkeit und einer konnte da nicht mehr reagieren. Das war ein Fabio Cateraro. Ja gut, und das geschieht alles in Sekundenbruchteilen. Fabio konnte da natürlich nicht ausweichen, ist ihm hinten reingerauscht. Böse abgeflogen, hat sich da auch ein bisschen wehgetan, hatte also leichte Verbrennungen an der Brust erlitten. Ansonsten aber alles recht gut. Fabio Cateraro hat hier im Nachgang sogar noch einen kleinen Unfall mit einem Roller gehabt. Aber alles, äh, alles in Ordnung, nur beim Streckenposten nicht. Der soll äh, leicht verletzt gewesen sein. Jedenfalls ähm, Marc Marquez fuhr weiter, doch es war schnell klar, da ist irgendwas nicht richtig in Ordnung äh, der ist immer weiter nach hinten gerauscht. Und ja, am Ende im Infield äh, hat er sich dann nach hinten geguckt, hat sich schon gewundert, was ist denn da jetzt los? Irgendwas stimmt überhaupt nicht mit dem Motorrad. Und unglücklicherweise äh, ja, äh, Takanakagami wollte komplett rausbeschleunigen aus der Kurve dort hatte aber eben auch einen kleinen äh, Rechtsstrahl aufgrund der G-Kräfte und ist dann auch wieder an Mark Marquez sein Motorrad gekommen und hat sich dort auch, ja, wie, man kann sagen, wie verfangen dann, ist gestürzt glücklicherweise nichts Schlimmes passiert, äh, hoffen wir zumindest immer noch, weil es war wieder ein riesenglücklicher Zufall gewesen und Mark Marquez hat dann gewusst, okay, irgendwas ist jetzt hier nicht in Ordnung. Ähm, es war das White-Hide-Device, was eingefahren hat und sozusagen ähm, sich verkeilt hat aufgrund von einem Verkleidungsteil von Fabio Caterraro, was dort hinten gesteckt hat. Das Rennen natürlich vor Marc Marquez gelaufen und es gab auf den Medien dann ganz viel Hetze wieder gegen Marc Marquez. Und das ist unberechtigt, meiner Meinung nach. Ähm, weil es wieder nur ein absolut subjektiver Eindruck für die Zuschauer war. Keiner von uns, glaube ich, kann behaupten, auf einer geschlossenen Rennstrecke mit einem MotoGP-Bike erstmal zu fahren oder fahren zu können. Wenn ihr mal das Vergnügen habt, vielleicht, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, diese äh, Zweisitzer Ducati, ja. Vielleicht darüber, aber da fährt ihr ja nicht mal selber. Das macht ja äh, Randy Memola hat das, glaube ich, gemacht. Ich weiß aber nicht, ob man das noch anbietet. Also zumindest dieses Jahr im Sachsenring war mir das nicht bekannt. Gab es aber vor Corona. Müsste man mal gucken, ob es das wieder gibt. Ähm, jedenfalls... Ja, es war einfach ein sehr unglücklicher marc Marcus jetzt kann man sagen, ja, er ist aber der Auslöser gewesen. Da kann man sagen, ja, er war der Auslöser. Aber jetzt stellt euch mal vor, das wäre, was weiß ich, ein es Espargaro passiert. Da hätte man gesagt, oh nein, unser Schutzengel, was ist da passiert? Oh nein, 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 um Gottes Willen. Oh, das hätte uns alle geärgert. Insofern, ja, das ist wieder die fache Meinung. Plus Marc Marquez ist früher selbst den Leuten hinten drauf gefahren und diesmal konnte er absolut nichts. Na, dem fehlten dann natürlich für kurze Zeit die Beschleunigungsphasen. Fabio war halt direkt dahinter und konnte da nicht mehr reagieren oder nicht mehr adäquat, ist blöd gelaufen, Punkt. Na, und wenn man da jetzt sagt, ja Marc hat sich dann bewusst umgeschaut, um noch zu gucken, wer, wen er abnehmen kann, also das ist doch... Also Leute, dann, dann, dann muss ich wirklich sagen, das ist ein absoluter Hohn. Wer sowas behauptet, der ist wahrscheinlich in seinem Leben noch nie ein Motorrad gefahren. Wenn irgendwas hinten am Reifen nicht so funktioniert, dann muss man sich natürlich absichern, da man aber natürlich nicht weiß, okay, wie verhält sich das Bike denn dann so richtig. Na, Mark hatte zwei Optionen, er hätte entweder natürlich komplett zur Seite fahren können, na, das wäre sozusagen die Option gewesen, dann verhaue ich mir das ganze Rennen komplett oder ich schaue kurz mal nach auf der Geraden und es war halt leider eben gerade diese 50-50-Entscheidung, äh, die ein Racer eben treffen wird zu 99%, nämlich, dass ich mal äh, kurz zur Seite schaue, während der Beschleunigungsphase bei 180 km/h. Und da ja, ist es halt dann passiert mit Nakagami, der dann eben ja, auch im Prinzip ins Heck gerauscht ist von dem Marc Marquez. Also Marc, wie gesagt, ihn trifft hier absolut keine Schuld. Ähm, es ist einfach nur sehr unglücklich, dass er für die beiden Ausfälle hier äh, verantwortlich gemacht wird, dass er in beiden involviert ist. Hat auch im Prinzip das Rennen für einige Fahrer dann ziemlich, ja, in die Tonne geworfen, aber mein Gott, ist ein Rennunfall, das passiert, Das ist jetzt gerade Marc beim ersten Rennen erwischt, ja, das ist so, das kann man nicht ändern, aber ihn da jetzt irgendwie zu verteufeln, ja, jetzt der Marc wieder frisch zurück und ähm, baut so eine Scheiße, das, das geht gar nicht, Na? also das gleich, bloß mal so zu meinem von der Leber Kommentar, Ansonsten, Alic Esvagaro, ja, war es ja letztlich nicht, der ist ja hier Dritter geworden, war ja auch für ihn ganz wichtig. Ne? Denn dadurch, dass eben äh, Fabio Catararo hier mit Nuller rauskam, ja, äh, läuten jetzt wieder alle Alarmglocken. Äh, Catararo führt die WM an, weiterhin, aber nur noch mit 10 Punkten vor Banaya. Das ist. Schlecht für Caderaro, denn das Momentum aktuell liegt einfach bei dem guten Francesco Banaya. Es Espagaro natürlich konnte da jetzt die Punkte, die er die Rennen vorher immer so ein bisschen verloren hatte, mal wieder aufholen. Ist auch in relativer Schlagdistanz, 17 Punkte dahinter und einer wo ich sagen muss, den darf man noch nicht abschreiben. Lass dort vorne nochmal ein Fehler sein oder was anderes. Das ist halt Enia Bastianini. Der ist Vierter, hat zwar 58 Punkte Rückstand, aber, ja, wie gesagt, also solange die Chance lebt, kann man nur sagen, ja, warum nicht? Also warum sollte er da zurückstecken? Und sagen, nö, Mache ich nicht. Ich lasse die einfach fahren. Wird schon gut werden. Es sind noch sechs Rennen, also 150 Punkte. Und ja, das Momentum aktuell halt wirklich bei Bastianini und Banaya. Aber wie gesagt, lasst einen einmal ausfallen wie heute in Cateraro. Dann ist der auch schon wieder halbwegs in Schlagdistanz. Also sag niemals nie, never say never. Oder zweimal ausfallen, Gott bewahre. Ähm, ich glaube nicht, dass Katarahu da jetzt äh, irgendwie krank ist, verletzungsbedingt ausfällt. Das Einzige, was dann wieder so ein bisschen diskussionswürdig ist, ist dann vielleicht, dass man den Japan Grand Prix direkt nächste Woche schon wieder hat. Was ich absolut hirnrissig finde, absolut. Also die nächsten Wochen sind wirklich Horrorwochen. Johan Mir wird nächste Woche nicht in Motegi starten. Der wird ersetzt von Watanabe. Dann die Woche darauf ist direkt Puriram, Thailand. Also im Prinzip drei Grand Prix hintereinander. Und das verstehe ich halt nicht, warum hat man das so blöd gemacht? Warum hat man das nicht gemacht, dass man sagt jo, jetzt nochmal zwei Wochen, dass man alle Transportwege sichern kann nach Japan, dann Japan, Thailand und von mir aus Philip Island in einem Triple Header, dann Malaysia und dann zwei Wochen später Saisonfinale näher. Ich bin, ich bin jetzt nicht von der Dorna, aber das ist wieder so eine Kalenderplanung, da greifst du dir an den Kopf und denkst dir nur so, meine Güte, Überseerennen, da kann man doch ein kleines Zeitpüfferschen mal einbauen. Vor allem in diesem Jahr. Ansonsten ja, bis ich jetzt sonst nicht, was ich noch über Japan sagen soll. Ach ja, HRC wird in Japan mit einem Testfahrer fahr, äh, mit einem Tetsuta Nagashima fahren. Der wird dort sein allererstes Rennen fahren. Ich glaube, den wollen die dort auch äh, als künftigen mit HRC Testfahrer engagieren. Wird interessant werden. Radel glaube ich, hat jetzt dieses Jahr aber ausgedient. Na gut, ist egal. Das war jedenfalls das Rennwochenende hier in Aragon. Frei von der Leber gesprochen, wie gesagt. Kein trifft hier eine Schuld. Wir haben alles gesehen dieses Wochenende. Vielleicht auch ganz kurz noch ein Wörtchen zu der Frauentruppe. Ähm, gab ganz tolle Berichte dazu. Ähm, wer es nie mitbekommen hat, in der Moto3 gab es ein Team, das rein von, einer, von Frauen sag ich mal, geleitet, gemanagt wurde dieses Wochenende und Maria Herrera war sozusagen dort die Fahrerin. Ja gut, wir wissen inzwischen, dass man da jetzt nicht viel erwarten kann von ihr, zumindest zum derzeitigen Niveau. Das war auch ein Team, wo man sagen muss, da fehlt natürlich sämtlicher Erfahrungswert, aber ja, man fuhr jetzt nicht äh, komplett auf Abwägen. Also klar, man hatte einen doch recht hohen Rückstand, so knapp eine anderthalbe Minute. Aber immerhin, man konnte hier so mit Alessandro Morosi fahren. Ja, also ja, hier sein allererstes Rennen wahrscheinlich vermute ich mal als Ersatz äh, gefahren ist beim MT Helmets MSI-Team. Auch da mit einer Wildcard eher. Weil ein Ersatz ist es eigentlich nicht. Aber ähm, jedenfalls eine tolle Sache. Na, wir wissen, wir brauchen auch Mädels im Sport. Anna Carrasco probiert es, wie gesagt, ja immer noch. Und wenn sie nächst, falls sie nächstes Jahr noch fahren sollte, ähm, dann halte ich am Sachsenring auch ein ganz großes Anna-I-love-you-Plakat hoch. Einfach zur moralischen Unterstützung sozusagen. Nur für sie, sozusagen. Ähm, und Maria Herrera, ja, sie ist ja auch da doch recht erfahren. Ist jetzt ja lange Zeit in der Moto E gefahren jetzt. Aber da wissen wir halt, na ja, gut, das ist natürlich ein etwas anderes Niveau als nochmal Moto Free. Na gut, genug geschwafelt. Ich wollte es bloß noch ganz kurz sagen, dass das Projekt ein ganz tolles ist. Würde ich mir gerne wünschen, dass es vielleicht was gefördert gibt auch von der Dorne, dass man das in gewisser Art und Weise noch mehr unterstützt, dass man vielleicht auch als Frau dann äh, zwei, drei Jahre mal wirklich hier Zeit hat, sich in der WM zu entwickeln und es überhaupt die Möglichkeit gibt für junge Damen im Motorradsport auf WM-Niveau sich zu präsentieren, wäre jedenfalls eine Möglichkeit, da mal aktiv zu werden. Vielleicht wird es ja was. Ansonsten, ja, das war es von... GP Display frei von der Leber, die zweite Ausgabe. Euch noch eine schöne Woche. Bis dann, ciao.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.